0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, je dois vous avouer qu'en cette fin de saison, les idées pour ouvrir cette émission se font de plus en plus rares, non pas qu'il n'y ait rien à dire, mais plutôt trouver l'angle, le bon angle qui fera mouche et qui permettra de vous faire réagir, car contrairement à un article qui va entrer dans les détails d'une information de la manière la plus objective possible, un éditorial est le fruit d'une réflexion courte, étayée, en partant d'un angle précis, donc globalement peut-être plus subjectif, pour permettre à l'auditeur de réagir, d'entamer une réflexion. Alors oui, on peut ne pas être tout à fait d'accord avec un éditorial mais c'est son job, plus précisément son why. Ah. Bah Tiens, là, voilà la bonne idée. Et si je vous parlais du why, quid que le why, me direz-vous Eh bien, le why, c'est le pourquoi, la raison d'être du travail que l'on fait et du pourquoi on le fait. Euh, par exemple, une amie qui a un cabinet de ressources humaines me disait, moi, mon why, c'est la rencontre, rencontrer des personnes, faire se rencontrer des personnes, déceler des talents les plus cachés de certains candidats et de les valoriser auprès de l'entreprise qui recrute. Mais cela peut être aussi la raison d'être de l'entreprise elle-même. Euh, une entreprise qui a su déterminer son why sera plus performante commercialement car il y a une vraie différence quand on va voir le client entre je vends de l'aluminium le plus léger du monde et le plus résistant au monde et je contribue à sauver la planète parce que mon aluminium est le plus léger et le plus solide au monde. Donc moins de casse, moins de renouvellement, plus léger, moins de matière. Donc on ne vient pas massacrer trop rapidement les réserves naturelles. Il est certain qu'avec cet argumentaire, le client ne peut que passer la commande. Chacun pour son entreprise, pour le travail que l'on fait tous les jours, peut-être faire un exercice et de se demander soi-même, c'est quoi mon why Qu'est-ce qui m'anime Moi mon why par exemple c'est transmettre et faire grandir. Et vous c'est quoi votre why Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière de l'écho des solutions. Enfin. Non pas la dernière, mais le dernier presse-club de l'éco des solutions de la saison. Comme tous les derniers lundis du mois, nous allons retrouver nos journalistes pour parler de différents sujets qui ont qui ont marqué ce mois. Une petite hécatombe chez nos journalistes, souvent la santé, mais aussi un petit peu les congés. Alors on leur souhaite à tous de bonnes vacances ou un bon rétablissement. On va saluer les deux qui sont autour de la table Antonin Amado bonjour bonjour fidèle bonjour fidèle à fidèle parmi hein. les fidèles et puis Michel Vintrop bonjour Michel bonjour merci beaucoup d'être avec nous alors aujourd'hui trois sujets on va parler aviation particulièrement avec vous hein, Michel puisque ce lundi vous venez de sortir dans la croix un sujet justement sur l'aviation qu'en est-il de ce secteur Un voyager en avion du plaisir au doute on va on va en discuter avec vous et puis bien sûr avec Antonin on va aussi parler de la finance solidaire de la finance responsable et puis de la RSE, la RSE non pas au sens de la RSE des entreprises mais au sens de la RSE des marques un sujet qu'Antonin on a on a voulu euh, un petit peu aborder parce qu'il y a de vraies différences et, et on va justement creuser tout ça et puis euh, nous retrouverons aussi deux reportages dans, dans un premier nous partirons à la rencontre d'entrepreneurs qui ont connu l'échec et qui sont en situation de rebond on verra ce que ça veut dire aujourd'hui euh, que rebondir quand on a tout perdu, qu'on était dirigeant et qu'on a tout perdu euh, et son entreprise en particulier et puis on ira aussi à la rencontre de collégiens dans le cadre d'une action menée par 100 000 entrepreneurs, collégiens et chefs d'entreprise se rencontrent. Qu'est-ce qu'ils se disent On verra ça dans nos deux reportages. Mais pour commencer, Antonin, votre solution du mois, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous y avez réfléchi avant de venir
0: Ma solution du mois, c'est vraiment euh, désormais, euh, dans la foulée de, dans la, dans la continuité de la loi Pacte, de quand on va voir son banquier et qu'on a un peu de sous à placer, euh, de la placer sur des fonds, soit sur des fonds solidaires, soit sur des fonds qui sont favorables à l'environnement. Euh, c'est pas grand. -chose chose, ça ne change pas grand chose aux engagements de vos établissements financiers sur l'argent et les intérêts que peuvent générer votre épargne mais ça peut faire une très grosse différence mmh. c'est pas grand chose mais il faut que ça devienne un, un réflexe euh, la loi Pacte l'encourage très fortement, euh, maintenant il faut passer à l'action
1: Michel, je, je vous prends un petit peu au dépourvu, est-ce que vous avez perçu vous ces derniers temps une belle action euh, euh, qui va permettre peut-être de changer un petit peu le monde de demain
2: eh ben en fait, c'est un peu au oh, oh des beautés. Oh mais des beautés, de fait, oui. ce matin, en prenant mon café, et j'avoue, j'ai pris un café avec une dosette en aluminium. Ah non Eh <rire> ben si, et si. Et je me suis dit, et si j'arrêtais <rire> J'adore les expresso, mais de et fait, si j il y a bien d'autres systèmes, et ne serait-ce que des systèmes sans dosette, avec juste du café. Alors, ça demande un tout petit peu de travail, c'est-à-dire à vider euh, son percolateur... Mais ça sera quand même bien, bien, bien mieux pour la, ma pour
0: la planète. Donc moi, puis, moi, moi je peux de... juste dire <rire> que je bois mon café avec euh, avec euh, une cafetière après-soir et je le trouve meilleur. Ah oui
1: ouais. voilà. ah, un, peu, un peu moins meilleur. Moi ouais, je ce que, que dis tout tout le... les spécialistes du café, c'est oui, un absolument. des meilleurs procédés. Moi, je préfère plutôt les, les, les machines où, où on broie tout et puis ça vous fait votre expresso, ça permet de changer les cafés. On vous, avez, pas de... vous
0: avez des goûts de luxe, Patrick. Oui, c'est ça.
1: C'est tout à fait ça. Alors on va ouvrir tout de suite notre premier sujet, on va parler d'aviation, c'est le salon du Bourget qui vient tout juste de, de refermer ses portes et on, on a bien vu et ça, ça a traversé un petit peu tout ce, tout ce salon que l'aviation euh, civile en particulier avait quelques soucis à se faire. Alors. Non pas sur sa fréquentation, parce qu'on voit quelques aéroports euh, qui n'ont pas été déplacés, euh, qui euh, aujourd'hui sont en saturation. Euh, mais euh, mais par contre, aujourd'hui, il y a une, un environnement écologique que l'aviation n'arrive pas à, à, à combler. Michel Vintrop, vous venez donc de signer cet article dans la Croix de, de ce jour euh, sur donc voyager en avion, du plaisir au doute. Euh, Qu'est-ce qui fait douter aujourd'hui
2: L'aviation pollue plus euh, que d'autres moyens de transport oui, euh, de fait, euh, l'aviation pollue plus. Hein, les chiffres euh, des ONG sont incontestables. L'avion, c'est 140 grammes de CO2 par kilomètre et par passager. Et grosso modo, euh, si vous prenez un voyage en TGV, c'est 40 fois moins de, de CO2 à équivalent kilomètre passager. Donc oui, l'avion euh, pollue plus. Et de plus en plus, l'aviation civile est la cible de, de critiques dans ce contexte de réchauffement clim, climatique. Et puis en Et plus, avec fait, un, un, un cadre légal qui, qui, dure, qui se durcit un petit peu aussi. Alors, le cadre légal se durcit pas vraiment. Euh, depuis 1944... Le kérosène, euh, c'est une décision internationale et exonérée de, de, de fiscalité. C'était pour développer l'aviation la, civile. Justement, aujourd'hui, on estime, on est à 4 milliards à peu près de passagers par an. Et mmh. on estime que d'ici à 2037, on sera à 8 milliards. Et qu'il y aura 40 000 avions à ce moment-là en, en service sur la planète. Donc... Face aux exigences du réchauffement climatique, effectivement il y a une problématique et la problématique elle a été accentuée par l'actualité, c'était le salon du Bourget, le rendez-vous, on a vu de multiples interventions des constructeurs, des compagnies aériennes qui disaient tous les efforts qu'ils faisaient. Mmh. Euh, et c'est pas faux parce que euh, depuis longtemps il, il, faut rendre, euh, il faut leur rendre justice euh ils font des efforts, les nouvelles générations. En, en une cinquantaine d'années, on a divisé la consommation des avions par cinq. Mais effectivement, c'est lié à leur nécessité économique. Il faut savoir que le carburant, c'est 40% en moyenne du coût d'une compagnie aérienne et, et d'un vol. Donc plus on fait des motorisations, euh, j'allais dire, les, les moins gourmandes, plus on fait aussi des économies. Et plus on, on fait de, de mesures pour le climat.
0: Antonin, la question finalement pour le transport aérien, elle est assez simple. On peut la poser. On peut la poser ainsi. C'est est-ce que les efforts de réduction 1 sont à la hauteur de l'urgence environnementale et particulièrement climatique Et 2, est-ce que l'augmentation du trafic aérien va, va comment dire, compenser ou, ou excéder en fait les progrès que sont capables de faire à la fois les constructeurs et les compagnies aériennes. Il y a des chercheurs très sérieux qui se sont penchés sur cette question et il n'y a absolument aucun débat sur cette question-là. C'est-à-dire que les efforts ne sont pas suffisants pour compenser l'augmentation du, 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 du nombre de passagers ouais. par an. Ce qui est assez marquant, c'est de voir aussi que à chaque fois que Airbus signe une, une énorme commande, euh, les, les réactions sont toujours enthousiastes. Ah oh là là, formidable, euh, Airbus vient d'enregistrer euh, 150 ou 200 commandes euh, d'avions de la part de telle ou telle compagnie. Euh, en fait, on devrait plutôt s'en inquiéter globalement. Euh, donc les, les compagnies. Et pourtant,
1: et pourtant, Airbus fait un gros travail. L'un des derniers, je crois, l'un des derniers avions qui sort des métaux plus légers. Donc qui dit plus léger dit moins de consommation de kérosène. Euh, on, on entend parler, alors pas encore chez Airbus, mais on entend parler là du, du premier avion entièrement électrique
0: qui va. Premiers essais en 2030 au plus tôt. Hein. Au plus tôt, ouais. oui. Au plus tôt.
2: Michel, les. Les, les efforts technologiques, moi je, je parlais avec un, un spécialiste de l'ONERA, euh, qui est le centre de recherche aéronautique euh, français. Bon, il, il, il reconnaissait lui-même que cette pression de la société qui, qui se fait jour euh, et qui s'illustre par le célébrissime La honte de Voler euh, qui est né en Suède et qui a, pris, qui a, qui a été popularisé depuis l'année dernière, c'est un dopant pour l'innovation technologique. mais les innovations technologiques, c'est quoi Il y a les filières de biocarburants. Donc là, ça sera moins la consommation, ça sera des carburants un peu plus propres, mais surtout en termes de production de ces carburants. Ça sera les moteurs à hydrogène, ça sera effectivement les moteurs électriques, mais les moteurs électriques, c'est vrai que personne n'y croit vraiment, même à moyen terme, en, en oui, raison de la hier. taille des batteries, en tout cas pour des avions, j'ai dire, de 150 places. Mm -hmm. On croit plus aux moteurs au moteur hybrides, mais ça, c'est aussi à, à moyen terme. Donc, en attendant, ce que peuvent faire les compagnies aériennes, et c'est ce qu'elles ont annoncé, euh, je crois, en 2016, c'est un système de compensation volontaire, c'est-à-dire à partir de 2020, puisque le secteur aérien s'est engagé, sur la base du volontariat, mais s'est engagé à avoir une croissance carbone nulle à partir de 2020, même avec l'augmentation du trafic aérien. Mmh mais en attendant que ça soit possible techniquement, ça ne sera que par le biais effectivement de compensation carbone. Alors, le problème de ouais. la
0: compensation carbone, c'est qu'on sait bien que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que très souvent, la, la compensation carbone euh, c'est on va euh, replanter euh, des arbres ouais. euh, à, à l'autre bout du monde, etc. etc. Le, le, si vous voulez, nous on a enquêté sur RSE Data News euh, sur euh, la manière dont, dont les grandes sociétés, notamment du CAC 40, travaillent sur la compensation. Alors il y, y a deux façon de le faire soit vous le faites à l'intérieur de votre propre chaîne de valeur techniquement c'est de setting, mmh. ou soit vous le faites de manière globale et vous achetez d'une certaine façon des, des crédits compensatoires euh, à l'extérieur et on appelle ça de l'offsetting euh, mais on sait que globalement ça ne résout en rien euh, La problématique De réchauffement euh, climatique bah, c'est ce que plus... disent
2: bien les, les associations Les ONG hein. mm -hmm. Ils disent que ça ne marche pas
0: En plus le, euh, vous évoquiez le, les, 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 les agrocarburants euh, Que c'est vrai On appelle souvent biocarburants Le problème c'est qu'on va arriver aussi Dans un monde de plus en plus peuplé Et qu'il risque d'y avoir une concurrence euh, Entre euh, Des productions agricoles agricoles destinées à l'alimentation des populations et puis des productions agricoles qui vont être destinées à fabriquer du kérosène pour les avions. Et pro production, à un moment mais donné,
1: production agricole et aussi, euh, et aussi euh, production, j'ai envie de dire, animalière. C'est-à-dire que ce n'est pas juste agricole puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a du biométhane réalisé à partir des, des, des déchets euh, de, de, de vaches. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, on risque d'avoir des élevages purement spécialisés dans la production de déchets pour la
2: méthanisation. C'est pour ça que quand on interroge les, les professionnels de la filière aéronautique, en fait, ils insistent beaucoup plus sur des productions, par exemple, à base d'algues, mmh. Justement parce qu'ils sont conscients dans leur message que euh, la critique se fera aussi sur cette concurrence avec les productions alimentaires.
1: Alors moi j'ai juste une question est-ce que le grand public est sensibilisé parce que vous parlez Michel du, du plaisir au doute Alors la filière aérienne, on vient on vient de comprendre aujourd'hui. Est-ce que euh, le grand public, est-ce que les hommes d'affaires sont prêts euh, à, à, à rester et faire de la visioconférence de chez eux plutôt que de prendre un vol pour aller à une réunion de deux heures à, à Tokyo depuis Paris
2: Alors il y a les, les témoignages, il y a le déclaratif où il y a de plus en plus de, de gens qui disent effectivement ça m'embête de prendre l'avion il y a quelques mois à mon avis, un des premiers sondages euh, qui a été réalisé sur ce thème était fait par les entreprises du voyage. En fait, les entreprises mm -hmm. du voyage, c'est le nouveau nom du syndicat national des agences de voyage, oui. qui commençait à s'inquiéter, justement, de, de cette problématique, et si ça faisait baisser euh, les chiffres. On s'est aperçu que 36% ont pris, de Français ont pris l'avion au moins une fois dans les 12 derniers mois et que 37% des Français déclaraient avoir au moins changé des comportements parce qu'ils étaient sensibilisés à cette question. Ah, pour l'instant, il faut reconnaître, c'est quand même une minorité de gens. On sait que ça touche les peut-être les gens les plus jeunes, les, les CSP+. Ça touche plus les professionnels que mmh. les gens qui voyagent pour leur loisirs Autrement dit, euh, je fais des voyages d'affaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec des visioconférences des réunions scientifiques, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec les progrès des, 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 des conférences d'Internet, euh, etc. Donc, ça touche encore une minorité, mais ça préoccupe des gens. Moi, j'ai parlé avec une personne qui enseigne dans les écoles de formation des pilotes de ligne mm -hmm. et ça commence à être évoqué. Ça commence à être évoqué, c'est-à-dire, manifestement, ça risque d'impacter, on ne sait pas encore véritablement à quel niveau, mais ça risque d'impacter... Le, le secteur aérien, dans le trafic, mais au surtout on économie, parce que on peut en reparler, on n'échappera pas longtemps à la taxation du kérosène. Et puis il y a eu, il y a eu une idée hein, qui, est, qui
1: est apparue rapidement, euh, aussi, et qui, est, qui a disparu presque aussi rapidement, qui était d'interdire les vols sur les destinations courtes, de légiférer sur les destinations courtes et de tout remettre sur le ferroviaire.
0: Ben, en tout cas, la question euh, du rôle le, des pouvoirs publics euh, dans cette question-là euh, commence à, à être effectivement abordée euh, comme Michel vient de le dire mais en l'occurrence euh, elle va devenir très rapidement, très forte et très centrale. À la fois euh, ça a été évoqué il y a un instant par la, la, la taxation ou non euh, du kérosène, c'est un choix de société hein, il faut pas se tromper hein. euh, et ensuite sur le rôle qu'on accorde au, au train, parce que il faut dire la vérité, c'est qu'aujourd'hui voyager en train, c'est devenu pour la plupart des gens, un luxe qu'ils ne peuvent pas se payer. Et ça a des conséquences par mm -hmm. ailleurs, c'est que euh, les sites d'autopartage, notamment Blablacar, qui à la base devaient euh, permettre de, 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 de devait permettre euh, de réduire l'impact... Euh... Voilà, finalement on s'aperçoit que c'est un effet euh, assez pervers, que ça fait voyager des gens qui ne voyageaient pas par ailleurs et que donc ça augmente les émissions nettes de gaz à effet de serre. Donc à un moment donné il va falloir repenser l'intégralité de la politique de transport au moins à l'échelle nationale. Est-ce qu'il est qu
1: n'y a pas un risque, au bout d'un moment, de se dire, puisque bouger, euh, finalement, pollue, euh, voyager au loin On n'a on a jamais vu autant de, de jeunes voyager, de découvrir le monde. Il y a un impact culturel des voyages. Est-ce que le risque, c'est un, pas, à un, un moment donné, de le, le repli sur soi et disant, bah finalement, on va voyager aux alentours de ce que l'on peut faire euh,
2: à, 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 à sa beauté de cheval Il est évident que ce sera une des problématiques qui va être posée par les professionnels non seulement de l'aérien mais par les professionnels du voyage, par les pays pour lesquels le tourisme représente une part importante de, de leur économie. C'est évident que la, la question va être posée. Euh, maintenant, on sait, on, on l'a vu, hein, vous le disiez dans la discussion à l'Assemblée nationale, la loi d'orientation des mobilités. Il y a eu euh, une pléthore d'amendements proposés sur l'aérien qui allaient effectivement de la taxation du kérosène, du, du kérosène en suis... France, parce que, encore une fois, il y a un problème qui fait que, euh, pour l'instant, la France est un peu coincée. Elle peut taxer le kérosène, mmh. mais sur ses vols euh, intérieurs. Intérieur pas sur les vols internationaux qui demandent une, une, une réflexion, euh, plus, globale, une réflexion plus globale et européenne. La position officielle de la France, c'est on n'est pas contre la taxation, mais il faut que ça soit au moins au niveau européen, parce que de toute manière, les compagnies qui iront en France feront le plein à, mmh. avant les frontières. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Voilà. Le problème, c'est que reporter à chaque fois la question euh, sur, euh, à l'échelle européenne, c'est ne, euh, ne pas répondre à, à l'urgence ni à la question. Mais... Ce que vous posez comme question euh, en creux, Patrick, c'est est-ce qu'on va continuer à, à faire comme avant et, la, et, et finalement, poser la question aujourd'hui, c'est y répondre. Ça, ça fait 12 à 18 mois qu'on constate qu'il y a une véritable prise de conscience euh, sur les enjeux environnementaux et sur les enjeux euh, climatiques en particulier. On va beaucoup, en entendre parler euh, cette semaine, euh, particulièrement avec euh, l'épisode de, de canicule inédit qui nous attend euh, pour, un, pour un mois de juin, qui va être extrêmement pénible et qui va faire des dégâts sur les organismes, et, euh, en particulier euh, sur les organismes les, 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 plus les, plus, les plus faibles. Euh, mais à un moment donné, oui, enfin, je vais, je vais tuer euh, le suspense tout de suite. <rire> Attention, ah, à, oui, alerte <rire> spoiler. Je veux dire nos modes de vie, tels qu'ils existaient encore dans les années 80, 90, ou même mmh. au début des années 2000, sont voués sont révolus. à être révolus. Ouais. Et je veux dire, c'est mécanique. On ne pourra pas faire autant. Ça veut pas dire qu'on va pas voyager. Ça veut dire qu'il faut voyager moins et mieux. C'est mmh. aussi bête que ça. Moi, j'ai deux enfants qui ont 8 et, et 5 ans. Euh, ils n'ont jamais pris l'avion ni l'un ni l'autre. Je vous garantis qu'ils sont pas malheureux et je ne m'interdis pas de faire un beau voyage avec eux pour, pour, pour découvrir des destinations. Mais ce sera un voyage partagé, ce sera, ce sera, ça aura été préparé et ce sera quelque chose d'exceptionnel dans leur vie. Voilà.
2: Voilà. Mais, il, il faut dire. D'ailleurs, je, euh, je dis que qu'est-ce qui fait la croissance du, du trafic au, au, aujourd'hui aérien en Europe? Et dans les pays mmh. matures dans, disons, dans, dans les pays développés Ça a été le développement des locaux C'est en, mmh. en une vingtaine d'années Les locaux ont pris une part considérable Et maintenant on peut voyager Pour une poignée d'euros euh, à travers l'Europe Et c'est surtout ces voyages Que pointent, euh, les, que, que pointent les, les, les députés, les, les, les députés Donc, euh, Et que pointent aussi ceux qui critiquent L'avion oui. Trop souvent euh, Maintenant il faut dire une chose, c'est que le développement du trafic aérien ce qui va faire que les experts tables sur un doublement mmh. du trafic c'est pas dans les pays matures ce sont dans les pays émergents en particulier l'Inde et la au... Chine hein. l'Inde, la Chine l'Afrique c'est à dire où il y a une,
0: une très émergence
2: région. des classes moyennes qui vont avoir et envie Et puis surtout des à pays... moins que le, les, les comportements évoluent qui vont avoir envie de prendre aussi l'avion de voyager et puis surtout comme des pays on qui voit les Chinois grands, hein, qui, ont, qui ouais. vont peut-être
1: avoir beaucoup plus de vols intérieurs d'ailleurs que de vols de vol internationaux on va s'arrêter là pour, pour notre premier sujet désolé si je vous frustre les uns et les autres euh, on va aller retrouver euh, il se multiplie de plus en plus d'entreprises sociales les start-up etc et on oublie souvent qu'il y a des échecs euh, il y a des entreprises d'ailleurs plus âgées, plus vieilles qui aussi euh, tombent, faute de financement faute de recettes, faute de trésorerie l'échec en France est plutôt mal considéré contrairement aux pays anglo-saxons où l'échec est plutôt reconnu comme étant une force voire même on dit on apprend de nos erreurs et une banque prêtera davantage en Amérique à quelqu'un qui s'est planté plusieurs fois euh, qu'en France. Et en France, bah justement, pour accompagner euh, ces entrepreneurs euh, en échec, eh bien, il y a une association qui s'appelle 60 000 rebonds. On est allé euh, dans une soirée les rencontrer. C'est la soirée qu'ils font euh, annuellement pour remercier tous les bénévoles qui oeuvrent. Et ça nous a permis de mieux découvrir ce qu'était cette association. On retrouve tout de suite 60 000 rebonds. C'est un de nos reportages de l'écho des solutions de cette semaine. L'écho des solutions Reportage. Voilà, on est avec Philippe Fourquet qui est président de l'association locale de 60 000 rebonds. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors c'est quoi cette soirée Pourquoi vous êtes là et à quoi ça sert
3: Alors cette soirée c'est une initiative des entrepreneurs qu'on accompagne qui un jour se sont dit ben, on va remercier l'ensemble des bénévoles de 60 000 rebonds qui sont au quotidien à nos côtés. Donc ils ont pris d'eux-mêmes l'initiative d'organiser cette soirée et de nous inviter, nous les bénévoles, Hein, pour fêter ça ensemble ça,
1: ça vient d'où cette association qu'est-ce qu'il a, euh, qu qu a créé a quelle a été créé... la motivation
3: première ça a été créé en 2012 par quelqu'un qui s'appelle Philippe Rambaud qui lui-même avait connu cette situation il avait, connu, euh, il avait créé une entreprise et euh, au sorti de tribunal de commerce après la liquidation de son entreprise il s'est rendu compte bah, qu'il n'y avait rien pour accompagner les dirigeants dans cette situation là donc lui-même avait un peu de chance il, sa femme était coach elle l'a poussé à aller voir un coach il a vu que ça lui avait fait beaucoup de bien, il avait beaucoup d'amis entrepreneurs autour de lui, il a vu que les conseils de ses amis entrepreneurs autour de lui, là aussi ça lui avait fait beaucoup de bien, et il s'est dit bah, on pourrait faire un programme d'accompagnement avec des coachs, des entrepreneurs, pour aider les entrepreneurs à rebondir plus rapidement. Plus rapidement.
1: Alors c'est quoi ce programme Il comprend quoi et Quelle est la pédagogie de, de 60 000 rebonds Alors, En quelques mots. En
3: hein. <rire> quelques mots. Alors ce programme, il va comprendre 7 séances de coaching, d'une heure et demie chacune, séance de coaching délivrée par des coachs professionnels, certifiés des bénévoles, c'est gratuit il va comprendre un accompagnement par un parrain, que généralement un chef d'entreprise en activité ou un jeune retraité qui va l'aider quand son projet va commencer à apparaître, il va l'aider à faire les bons choix, à se poser les bonnes questions, et le coach va surtout aider à reconstituer le socle personnel de, de la personne à retrouver la confiance en soi parce qu'au départ, euh, les entrepreneurs sont, comme ils le disent, sont chaos carrément au sortir du tribunal. Et là, il faut les aider à reconstituer le socle personnel. Ça, c'est la partie individuelle. Puis il y a une partie collective qui est très forte, des réunions qu'on appelle des copiles. Mais c'est pas un comité de pilotage, c'est tout sauf un comité de pilotage. C'est un grand moment de rencontre où on accueille les nouveaux entrepreneurs qui rejoignent l'association. Ça leur permet de voir qu'ils sont pas tout seuls, de voir d'autres qui sont déjà accompagnés, qui commencent à relever la tête. C'est un élément, c'est un moment très fort. C'est vraiment un, un moment d'échange et, et de, oui, de, de de communication entre les membres qui est très fort. Et puis il y a ce qu'on appelle les GED, et c'est des groupes d'échange et de développement. Ça permet en co-construction, c'est les coachs qui animent ça, à un entrepreneur en rebond de, bah, de régler une question qui se pose il va la soumettre à une petite collectivité de 8-9 personnes, des experts, des coachs, des parrains, d'autres entrepreneurs en rebond. C'est-à-dire, j'ai tel sujet et ils vont l'aider avec un processus bien, 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 bien structuré à trouver la solution à, à son problème ou au moins à se poser les bonnes questions, à sortir ses zones de confort et puis à voir comment il peut éventuellement régler le sujet qu'il a posé sur la table. Entre
1: un entrepreneur qui frappe à votre porte et un entrepreneur qui ne frappe pas à votre porte, quelle est la, la différence dans la capacité à réellement rebondir
3: je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Euh, quand il frappe à notre porte, le parcours va l'aider à, à mieux comprendre les raisons de son échec, à, à, à mieux aussi comprendre qui il est, pourquoi il a eu cet échec, et à repartir de façon plus solide sur un nouveau projet, soit professionnel ou entrepreneurial. Euh, on dit que quand ils ne viennent pas dans notre association, les entrepreneurs peuvent mettre 5 à 6 ans avant de vraiment se repartir de façon solide sur un nouveau projet. Dans une association comme la nôtre, en deux ans, 95% des entrepreneurs rebondissent. Donc ça permet de réduire la période pour le rebond et surtout, et c'est ça qui est important, à fiabiliser le rebond parce qu'il y a une démarche, une analyse qui a été faite qui rend encore plus fiable la façon dont on va construire le projet futur.
1: Je peux vous poser quelques questions Je continue mon si travail. Qu'est-ce qui se passe là sur ce mur à post-it là
4: eh ben, Apparemment, tous les gens sont en train de poser les merci euh, de ce que leur apporte l'association.
1: D'accord. Et qu'est-ce Alors... que vous avez écrit vous sur votre post-it
4: Alors, moi j'ai écrit Merci de donner à mon métier de coach une dimension d'utilité si forte.
1: Ah, vous êtes coach ici là à 60 000 rebonds, c'est euh, une mission bénévole, c'est une mission de votre vie d'entrepreneur, euh, de coach euh, C'est une mission bénévole. Alors, comment on les accompagne en coaching Parce que ce n'est pas une psychothérapie, ce un, un, sont pas, euh, voilà, pas des, des, des chefs d'entreprise qui, euh, qui touchent vraiment euh, le fond au point qu'ils ne soient plus capables. Comment on coach un dirigeant d'entreprise qui a, pour certains, euh, tout perdu
4: D'abord on les écoute <rire> et je pense que c'est un des premiers de nos rôles, c'est euh, effectivement euh, de leur donner un espace de parole où il n'y a pas de jugement et il y a beaucoup de bienveillance. Et pour certains, euh, c'est la première fois qu'ils osent dire ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont vécu. Et puis après on les accompagne euh, à prendre euh, la juste responsabilité de leur euh, dans l'histoire de l'entreprise. Donc ni trop peu, <rire>, ni souvent trop beaucoup, <rire> c'est pas français mais c'est pas grave. Euh, donc on parle de ça, on parle euh, beaucoup de leurs stratégie euh, d'action qui font qu'à un moment ils ont pas forcément pris les bonnes décisions et comment ils font pour euh, les reconnaître et faire un peu différent la prochaine fois. Et puis on parle aussi, euh, on les accompagne pas mal sur euh, la redéfinition de leur confiance, enfin de renforcer du coup leur confiance et puis... Euh, de ce qu'ils ont vraiment envie de faire dans la vie. Hein. Comment vous appelez-vous Karine Sabatier.
1: Bonjour Karine. Alors euh, là, on est face à ce mur des merci. Euh, c'est important de, de dire merci dans une association comme 60 000 rebonds
5: Alors, c'est important de dire merci. Oui, c'est important de dire merci. C'est surtout important de dire ce qu'on ressent. Mmh. Et, et là, voilà, on ressent plein de choses. Et, on, et puis en plus, ça fait un gros merci donc euh, oui, oui.
1: alors comment vous êtes arrivé euh, quelle est votre histoire comment êtes-vous arrivé à, à 60 000 rebonds Karine
5: Alors moi je suis arrivée à 60 000 rebonds après avoir fait euh, le syndrome des 3D j'ai failli faire le syndrome des, 3, des, des, 4D. des 4D ah oui
1: vous, êtes, vous en étiez jusque là
5: ouais. Ouais, ouais, hum. je, alors c'est pas je, je fanfaronne pas mais euh, oui je me suis retrouvée hospitalisée après une tentative de suicide parce que j'étais en difficulté euh, donc du coup j'ai fait euh, dépression euh, divorce. Ah non, divorce. Euh, du coup... Euh, dépôt. Ouais, dépôt et voilà. Donc, euh, et je me suis retrouvée à Saint-Jacques, quand même.
1: 60 000 rebonds, il y a, y a un parcours euh, qui dure euh, un, deux ans, je crois, non Deux ans. Deux ans. Qu'est-ce qui se passe après les deux ans, justement
5: Alors, en fait, mh, si on n'a pas rebondi, bah, on n'est pas laissé à la rue. On est euh, un petit peu... Voilà, on est euh, sous l'aile euh, de, 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 bah, de Swazik et puis d'Élise. Mais, euh, et puis de son parrain aussi. Alors, le coaching s'arrête, puisqu'il y a un, un nombre d'heures de coaching qui est allé sur les deux années, mais euh, qu'on qu on demande de faire le plus tôt possible parce que c'est un, vraiment un levier important. Et puis après, euh, donc moi, j'ai fait, en fait, euh, pendant 22 mois, là, j'ai fait une année de formation pour un master donc euh, je peux dire que j'ai vraiment travaillé sur mon projet personnel à partir de, de l'année dernière donc j'ai mis un an à rebondir réellement euh, la première année était plutôt pour euh, je dirais faire ma formation et là du coup j'ai bénéficié pleinement du coaching
1: qu'est-ce que vous avez trouvé à 60 000 rebonds qu'est-ce qui vous a fait avancer
5: alors <rire> à chaque fois Sophie, elle, elle est tout de suite émue quand je dis ça mais vraiment une deuxième famille quoi. vraiment c'est ça c'est ce côté familial, ce côté euh, écoute, ce je ne sais pas, je me sens bien, je me sens reconnue, je me sens à ma place. Donc euh, voilà, c'est une deuxième famille et, euh, et je sais que dès que j'aurai un besoin, je, voilà, j'en je, leur en fais part et, et ils m'aident. Ils m'aident à trouver une solution ou euh, ils me soutiennent. RCF, l'écho des solutions.
1: Voilà, c'était 60 000 rebonds. L'échec, Antonin, euh, comment, comment vous réagissez à cette question D'abord, est-ce que vous y avez été confronté Est-ce que vous avez déjà rebondi dans votre vie
0: Oui, j'ai ouais. déjà, déjà <rire> été confronté à l'échec, plusieurs fois d'ailleurs. Ouais. Euh, j'avais lancé, euh, j'avais participé à la création d'une start-up euh, C'était en 2011 euh, qui C'était un média qui à l'époque s'appelait Républiqué <rire> Qui a disparu euh, Et qui était un peu précurseur à la fois sur le fait de s'adresser directement aux politiques Et, euh, et puis euh, de, de faire un peu du fact-checking euh, ouais. sur la parole des politiques Au moment où ça commençait à se généraliser c'était très intéressant sauf que en fait, le média a été tué par les réseaux sociaux euh, qui, qui a fait oui, qu que euh, d'un seul coup il n'y avait plus besoin d'intermédiaires entre euh, des citoyens et, euh, et des politiques. Et le, le fondateur euh, qui est, de, de ce média qui avait lancé ça euh, ne l'avait pas du tout anticipé. Donc euh, voilà, échec. Et est-ce que vous avez appris de cet échec Bien sûr, bien sûr ouais. que j'ai appris. C'est-à-dire que moi je venais du monde de la radio, je basculais sur sur le web. Il euh, y a énormément de choses que j'ai apprises à cette occasion.
1: Alors on va justement euh, pourquoi j'ai choisi ce reportage parce qu'on va parler de la finance hein, et en général on dit que souvent euh, l'infinance est un petit peu euh, le fossoyeur des fois des des, des entreprises. Hein, on, on voit quand les fonds d'investissement arrivent dans des euh, dans des grosses boîtes ou dans des petites boîtes et bien souvent on, on palie euh, la, la problématique de la rentabilité. Euh, on Pardon, la rentabilité euh, à, à l'humain euh, Donc euh, aujourd'hui on, on voit de plus en plus émerger euh, des, des notions de, de finance Alors Finance solidaire, finance responsable. Il y a une différence entre les deux. Qu'est-ce qui émerge aujourd'hui dans la finance internationale
0: La finance solidaire est forcément responsable. La finance responsable, la finance durable n'est pas forcément solidaire. Voilà comment on pourrait décrire un petit peu la différence entre les deux. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un mouvement de fond depuis plusieurs années euh, et qui se traduit euh, par par plein de petites choses très concrètes. Mm -hmm. Mais objectivement, aujourd'hui, euh, la généralisation euh, de l'intégration de ce qu'on appelle les critères ESG. Alors, je suis désolé, je suis un peu technique. C'est critère Les critères ESG, c'est E pour environnement, ouais, S pour, pour social. social et G pour gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les financiers ont conscience que pour protéger leurs investissements ils sont obligés de tenir compte du contexte et c'est-à-dire que leurs décisions d'investissement ne sont plus motivées que par le bilan financier des entreprises dans lesquelles elles investissent elles regardent le bilan financier qui est toujours très important mais on voit que le bilan extra financier c'est-à-dire toutes les externalités c'est la manière dont une entreprise s'intègre dans la société est de plus en plus regardée par les financeurs et ce qui est très intéressant, c'est de, je vais, je vais encore parler un peu, un peu boutique, un peu technique, mais vous savez, les entreprises quand elles veulent lever de l'argent, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont rencontrer des investisseurs. On appelle ça des roadshows parce que ça vient, c'est oui, un, parce qu'on prend la ça, route et voilà. qu'on fait le tour des... et, 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 et qu'on va dire à, et qu'on va dire à des investisseurs potentiels, regardez comment on est beau, regardez à quel point on est performant, venez investir chez nous. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avant il n'y avait que le directeur financier euh, qui allait à la rencontre des investisseurs dans ces tournées. Aujourd'hui, euh, en général c'est un binôme et vous avez le directeur financier et soit le directeur des risques, c'est-à-dire bah, quels sont les risques qui pèsent sur les entreprises et que fait l'entreprise euh, pour euh, s'en protéger, misère, ouais. ou alors le directeur RSE, c'est-à-dire le directeur de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Pendant longtemps il faut pas se cacher hein. Je veux dire, la RSE c'était un peu le, le parent pauvre euh, de, de, de l'activité économique des entreprises c'est à dire qu'on se contentait de dire oui on a installé une chasse d'eau euh, économe <rire> en eau et, et cette année on a économisé euh, euh, 193 rouleaux de, de papier toilette et, euh, et 3, 333 <rire> litres d'eau c'est plus du tout le cas aujourd'hui aujourd'hui on s'aperçoit que euh, la, le, le fait de ne pas nuire euh, en particulier sur les questions climatiques est en train d'arriver au centre du modèle économique des entreprises et pas forcément pour des raisons extrêmement euh, comment dire euh, philanthropiques c'est juste que les entreprises qu'est ce qu'elles cherchent elles cherchent à préserver Générer. préserver non, leur activité. mais non mais d'abord préserver leur activité je vous prends un exemple, un, un exemple tout bête. Quand vous avez par exemple euh, des, euh, des acteurs de la grande distribution euh, ou de l'agroalimentaire euh, qui ont besoin de matières premières euh, pour euh, que le, leur business euh, se, se poursuive, à ce moment-là, s'il y a un, une crainte sur l'approvisionnement en matières premières, bah, d'un seul coup, euh, elles réagissent euh, pour ne pas tarir la source mm -hmm. de, ce qui, de ce qui les enrichit. C'est tout simple.
1: Alors justement, la, la finance, on parle de la finance, mais la finance internationale, est-ce qu'elle devient responsable aujourd'hui euh, On a vu dernièrement, hein, c'est vraiment tout neuf, BNP, Paribas, HSBC viennent d'être mandatés par une filiale, pas par une filiale, par une banque chinoise qui a ouvert sa filiale à Londres euh, pour euh, financer un crédit vert. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un crédit vert Est-ce que ça veut dire que la finance internationale s'intéresse vraiment maintenant au durable vous, vous disiez dans vos solutions qu'on pouvait investir dans, dans des fonds d'investissement durable, euh, des, des, des,
0: des, des, de l'épargne durable, etc. Pour vous répondre, je voudrais vous parler de quelque chose de très important qui est en train de se passer à Bruxelles et qui va débuter euh, d'ici du 1er juillet au, au, au 10 septembre. Euh, la, la commission européenne a produit un énorme document, 500 pages c'est ISEM ah, mais, <rire> mais c'est 500 pages euh, de spécifications techniques, mm -hmm. c'est à dire que tout est en anglais, euh, c'est un énorme pavé, j'en je, ai lu euh, de large partie, je peux vous dire que j'ai euh, pas besoin de somnifères si, si, si j'ai si besoin de m'endormir, mais c'est très important pourquoi Parce que ça va définir le cadre ce, ce qui est vert de ce qui ne l'est pas Alors, en termes techniques c'est une taxonomie verte mm -hmm. c'est dire voilà tel investissement est vert tel autre investissement n'est ne pas, est pas Là, et, et ce, ce, cette proposition de réglementation entre guillemets européenne sur ce qui est vert de ce, de ce qui ne l'est pas euh, va être mis en débat du 1er juillet au 10 septembre. il si, euh, y a une ambition forte qui est portée euh, par cette réglementation, pour l'instant, c'est le cas, on verra euh, mmh, est -ce si, qu en est si euh, les lobbies le euh, ne, ne le détricotent pas. Mais si ça, ça, ça 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 reste en l'état si cette taxonomie reste en l'état c'est un énorme pas en avant parce que ça veut dire que il y aura certains euh, investissements qui ne seront plus possibles notamment dans les énergies fossiles le charbon euh, y compris le gaz mm -hmm. euh, si vous voulez donc ça peut ça, créer ça peut un effet de levier absolument énorme est-ce que ça veut dire que
1: sur euh, si ça si cette euh, ce texte passe en l'état ça veut dire que on va faire finalement un peu comme on a fait sur la protection des données personnelles ça va faire peut-être même un ricochet mondial euh, sur euh, cette, sur ce cadre posé par l'Europe pour les institutions in, Ce qui est très
0: intéressant sur ce que vous dites, c'est que alors même que cette taxonomie européenne sur la finance verte, sur ce que doit être la finance durable, n'est pas encore adoptée au niveau européen, mm -hmm. euh, il y a des très hauts fonctionnaires européens qui sont très investis sur ces questions-là et qui ont une compétence extrême, qui, qui sont déjà en train de réfléchir à l'étape suivante, c'est-à-dire à, à l'internationalisation euh, de, 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 de cette fameuse taxonomie. Et là où c'est très intéressant, c'est que vous avez déjà des discussions entre la Chine qui elle, euh, on, 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 ce qui est assez surprenant, a déjà adopté une taxonomie assez contraignante et puis euh, les, les Européens sur cette question-là. Si vous avez un axe euh, Bruxelles-Pékin euh, sur cette taxonomie, ça, ça crée un cadre mondial et peu ou prou, tous les gens seront obligés de seront obligés de, 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 de s'intégrer dans, ce, à faire, dans, à dans faire des cadre, absolument
1: on va euh, tout de suite euh, retrouver euh, c'est un peu frustrant hein, ces périodes courtes pour parler d'un sujet mais on va retrouver un deuxième sujet on parlait d'entreprises, d'entrepreneurs tout à l'heure qui sont en, en, en rebond en échec puis en rebond, et là on va aller voir justement une autre association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, ce sont des chefs d'entreprise qui vont à la rencontre des collégiens, des lycéens pour parler de l'entreprise, pour essayer de diminuer mystifier euh, ce qu'est un, un patron euh, au mauvais sens du terme pour montrer qu'il peut y avoir aussi euh, des patrons au bon sens du terme. C'est notre reportage, notre second reportage de l'écho des solutions. Puis on se retrouve tout de suite après pour parler encore RSE, RSE Entreprise, RSE Marque avec vous Antonin Amado. L'écho des solutions. Reportage. Quoi Quelle image vous avez du, du chef d'entreprise
5: pour moi, c'est quelqu'un de. Comment dire. Qui est débrouillard, parce qu'il a ouvert tout seul sa propre entreprise, et qui est travailleur, parce que c'est quelque chose qui, je pense, demande du temps.
3: C'est le patron, quoi, c'est celui qui commande et tout. Et ça veut dire quoi, le patron Bah, c'est le chef, il dirige tout le monde et tout.
5: Et il gagne plus d'argent Et puis, il a plus de responsabilités que les autres
3: Bah, c'est celui qui appartient à l'entreprise.
1: Madame Soufflaise, quand vous, vous invitez un, un dirigeant d'entreprise dans le cadre de ces ateliers pédagogiques, alors vous faites appel à une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs tout d'abord, comment vous avez eu vent de cette association euh,
6: La première fois qu'on en a entendu parler, c'est euh, lors d'une rencontre avec Brio, qui est un partenariat entre les grandes euh, écoles nantaises et, euh, et le lycée euh, du Sacré-Cœur. Au cours de cette rencontre, on a rencontré une représentante de 100 000 entrepreneurs qui nous a euh, donc vanté les mérites de ces rencontres entre les entrepreneurs et les élèves.
1: Dans quel cadre vous, vous organisez euh, cette rencontre qui a lieu euh, ce matin euh, dans votre établissement scolaire Quel est l'objectif aussi un peu pédagogique que vous avez
6: donc depuis la réforme du collège, euh, on doit mettre en place ce qu'on appelle le parcours à venir pour les jeunes. Et donc dans ce but, on souhaite... Euh rapprocher le monde de l'entreprise avec le monde de l'école, qui sont parfois très dissociés, souvent très dissociés. Et dans ce but, on est ravi de, re de recevoir Monsieur Flock.
1: Comment vous réutilisez ensuite euh, cette rencontre avec les élèves
6: Donc euh, Cette rencontre euh, commence un travail euh, qui va se poursuivre toute l'année sur euh, la conception, la création d'une micro-entreprise qui va se préparer donc dans différents cours en français, en espagnol, en histoire-géo, en éducation civique et morale. Et donc les élèves, au cours de l'année, vont créer une micro-entreprise
1: alors micro-entreprise, qu'est-ce que, qu qui est ressorti des deux années précédentes Vous dites que c'est la troisième année que vous, euh, vous recevez un chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il en est ressorti euh, des années précédentes
6: euh, À chaque rencontre, on a exploité ce, ce travail à travers plutôt des questionnaires. Euh, euh, ça s'est poursuivi les années précédentes par un stage en entreprise. Alors, Les élèves euh, se rendent compte que c'est une possibilité que leur est offert le monde du travail de créer sa propre entreprise. Il retrouve une image positive de ce que peut être un chef d'entreprise qui est parfois un peu écorné, image un peu écornée dans les médias. Voilà, on peut dire que c'est une première approche.
5: L'écho des solutions. Patrick Longchamp. La fiche que
4: je viens de vous distribuer, vous la réutiliserez en classe pour les 3e A, c'est dès demain après-midi. J'ai sur la première page, vous avez. Euh, des questions qui vous seront posées demain après-midi, donc prenez-en peut-être connaissance pour vous, y, vous interroger dessus et avoir des réponses à apporter pour demain, d'accord Il s'agit de en gros euh, euh, recevoir ce que va nous dire euh, monsieur et euh, essayer de vous en souvenir, voilà. Merci.
1: Monsieur Floc'h, quand vous venez ici, donc vous venez dans, dans le cadre de 200 000 entrepreneurs. Hein, ce sont, je le rappelle, des, 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 des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise qui donnent un petit peu de leur temps pour venir transmettre. C'est important pour vous de, de transmettre cette passion de l'entrepreneuriat que vous
7: avez La transmission, c'est une de mes, de mes valeurs fortes. Et donc, en l'occurrence, c'est une. C'est une expérience qui est, qui est très enrichissante. En fait, on, on vient ici à titre bénévole, bien sûr, mais c'est aussi un échange avec euh, avec les élèves. Ce sont des séances, comme vous le verrez, très interactives, en tout cas suivant la qualité des, des classes. Euh, et cet échange, il est très nourrissant par rapport à, En particulier, je suis un métier de, de coach professionnel. Euh, c'est un enrichissement que de pouvoir échanger avec euh, nos futurs dirigeants et, et, de, et nos futurs cerveaux. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous attendez, vous vous, de cette rencontre Beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Euh, J'aurais bien aimé euh, à leur âge rencontrer des entrepreneurs, ça m'aurait peut-être donné plus rapidement l'appétit euh, d'entreprendre. Euh, moi j'ai entrepris sur le tard, je leur expliquerai tout à l'heure. Euh, et peut-être qu'une rencontre avec 100 000 entrepreneurs m'aurait permis de déclencher cette, euh, cette envie plus tôt. Est-ce que, comme ça, juste en, un petit sondage à la mode Saufrès, est-ce que ceux qui sont déjà intéressés par le milieu de l'entreprise et qui, qui quelque part, dans un coin de leur tête, se disent « Tiens, peut-être que entrepreneur, ce serait bien pour moi. Est-ce qu'ils peuvent lever la main ?» Il n'y en a pas plus que ça tout, tout à l'heure, j'ai cru en déceler quelques-uns qui euh, 2 sur 40, c'est peu. Donc il y a beaucoup de travail. Vous voyez qu'en fait... Euh on reviendra plusieurs fois. Hein Ou alors, je vais essayer d'être le plus brillant possible pour vous, de, pour vous transmettre cette, euh, cette, cette passion d'entreprise et surtout pour démystifier aussi ce que c'est qu'un entrepreneur. Comment vous réagissez
1: à, à ce qui vient d'être dit là qu Qu'est-ce qu que vous avez retenu qui vous a, qui vous a marqué
5: ben, euh, Tout à l'heure, ben, avant l'entretien, je pensais plus qu'un euh, chef d'entreprise, c'était dans l'état d'esprit un peu euh, business is business, euh, pour l'argent, etc. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Et euh, en fait, c'est plus dans l'entrepreneuriat et dans le partage. Enfin, pas tout, je pense, mais euh, en tout cas avec euh, monsieur. Et voilà, je trouve ça assez bien, pas mal.
1: Qu'est-ce qui vous a marqué, à la fois dans l'attitude des élèves, à la fois dans les propos qui ont été tenus par monsieur Flock
6: euh, Les élèves sont attentifs, ils semblent assez... Euh, captivé par le récit de monsieur floch euh, et en même temps assez impressionné je pense par son parcours euh...
1: vous avez peur que ça les dissuade ou qu'ils se disent euh, finalement l'entrepreneuriat c'est pas pour moi euh,
6: je pense qu'il y aura le, les deux types de réactions euh, à nous après de retravailler ça avec eux euh, tout ce qu'ils ont entendu euh, voir ce qu'on peut retirer de ce qu'a dit monsieur floch
1: donc après euh, cette rencontre, Là, on, on se quitte. Après cette rencontre, c'est quoi la suite
6: Alors, la suite, c'est très rapidement. D'ici la fin de semaine, euh, un dossier va être complété avec euh, le prof de français, le prof d'histoire géo, sur ce qu'est la micro-entreprise. Et euh, la semaine prochaine, ils vont devoir chercher la bonne idée, dont a parlé Monsieur Flock d'ailleurs, pour euh, ensuite se mettre euh, à chercher une stratégie pour développer cette, euh, cette bonne idée dans une micro-entreprise. Oui,
1: Micro-entreprise qui verra le jour à la fin de l'année
6: Avant la fin de l'année, normalement, deuxième semestre.
1: Merci beaucoup de votre accueil et puis ben, bonne, bonne continuation et puis bonne suite.
6: Merci à vous d'être venus.
1: L'écho des solutions, RCF. Voilà, vous l'avez entendu, c'est la sonnerie de la fin des cours, à la fin de, de ce reportage de 100 000 entrepreneurs, aller à la rencontre des entreprises euh, dans les collèges et dans les lycées pour euh, dire, bah, finalement, entreprendre, c'est possible. Et d'ailleurs, on en a plein autour de nous. Souvent, on n'a pas l'impression que euh, un électricien ou un plombier ou un chauffagiste soit des entrepreneurs. Parce que ce sont des artisans, mais ils sont aussi entrepreneurs, ils ont des collaborateurs. On va parler d'RSE. Euh, alors ça, c'est votre dada, euh, Antonin, la RSE. D'ailleurs, on en a c'est un vilain défaut, désolé c'est ça, vous vous baignez dedans euh, en, en discutant avec vous, vous m'avez dit Patrick, il y a un sujet qu'il faudrait qu'on aborde parce que c'est un petit peu au cœur de, de différentes problématiques qu'on aborde chez nous à RSE Data News et qu'on voit pointe de plus en plus, c'est la différence qu'il y a entre la RSE des entreprises et la RSE des marques. Une même entreprise ayant plusieurs marques. Il y a, quelle différence y a fait Quels sont les dangers qui, euh, qui peut y avoir de, de différencier, de distinguer
0: les deux Ce qui est intéressant d'abord sur la RSE, donc sur la responsabilité sociale ou sociétale des, des entreprises, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui est assez transversal quand on s'occupe de la responsabilité économique des investisseurs des marques, des entreprises finalement on parle de la société dans laquelle on vit pourquoi Parce que d'abord on fait le constat aussi depuis une trentaine d'années que les pouvoirs publics se sont désengagés de plus en plus et que finalement les transitions nécessaires qui doivent être menées et bien finalement, ce sont les acteurs du secteur privé qui sont obligés de les mener, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, donc finalement scruter la RSE c'est quand même scruter sous un angle particulier certes mais la société dans son ensemble c'est pour ça que c'est très intéressant et que c'est une grille de lecture qui n'est pas totalement complète parce que mmh. ça peut euh, euh, faire abstraction de la sociologie, d'un certain nombre de choses mais on voit quand même passer beaucoup de choses à, à cette aune là euh, la RSE c'est une entreprise et responsable et elle dit euh, voilà ben moi pour être neutre en carbone, pour ne pas nuire à mon environnement pour euh, promouvoir, voilà pour promouvoir euh, l'égalité... Homme-femme euh, dans mon entreprise euh, pour euh, aller vers les personnes handicapées, etc., etc. Voilà ce que je mets en place. Donc je, je m'engage et ensuite je fais euh, vérifier, auditer euh, par euh, des parties prenantes euh, le, le, la réalité je de mes certificateurs voilà. comme les
1: labels Lucie, Bicorp, etc.
0: Alors il peut, ça peut passer par les labels ou alors ça peut passer par ce qu'on appelle des comités de parties prenantes, c'est-à-dire que vous invitez euh, des, des acteurs indépendants comme des ONG, comme euh, des syndicats. Etc etc., à venir vérifier et vous leur de, vous leur donner les clés du camion mmh. à venir vérifier euh, si euh, ce sur quoi vous êtes engagé vous l'avez fait réellement ou non voilà mmh. c'est ça euh, une manière de c'est une manière de le faire il y a plusieurs manières de le faire mais si vous voulez quand on là ça l'ARSE s'engage toute l'entreprise mmh. et de plus en plus on voit émerger euh, la responsabilité sociale des marques Or on sait qu'une entreprise peut posséder euh, Plus Plusieurs oui. marques L'Oréal possède des dizaines de marques euh, LVMH, euh, LVMH enfin, Les groupes Kéri, du Luc, etc., etc., etc. Or Dire qu'une une marque est responsable, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous pensez immédiatement en termes de communication. Et là, et là, ça, il, y a, ça, il commence à ça, y avoir ça, un ça risque, c'est-à-dire
1: de... que ça risque de faire du RSE
0: washing quelque part. Oui, du social washing mmh. ou du green washing ou, en tout cas, euh, de dire que euh, d'un seul coup, c'est le message qui compte plus que plus que l'action. Que les marques communiquent sur leurs engagements euh, RSE parfait je veux dire ça, ça fait partie du jeu et mais pourtant, va, et pourtant dans toi, la
1: communication je... des entreprises euh, en effet vous vous parlez de plus en plus de la RSE des marques et ça on les voit de plus en plus sur le devant de la scène parce que c'est de la communication moi j'ai toujours trouvé que les directions de la RSE dans les entreprises étaient des directions très cachées euh, pas volontairement ou involontairement j'en sais rien mais qui étaient toujours très discrètes qui faisaient un, un travail de fond mais très discrètes
0: parce que elles ont souvent été à part et ça c'est c'est quelque chose de, de très important mais euh, on a publié aujourd'hui Une interview euh, Sur RSE Data, Data, Data News, News. Euh, De Fabrice Bonifé Qui n'ira rien au grand public Mais c'est le, le directeur Développement durable Du groupe Bouygues mm -hmm. Et il, est, il préside également euh, le, le collège des directeurs De développement durable Ce qui est très intéressant C'est qu'en un an euh, Le nombre d'adhérents euh, Du C3D A augmenté d'un tiers euh, Le ça, C3D qu'est-ce que c'est C'est donc le collège le Des G3 directeurs de... du, du développement durable Pardonnez-moi euh, Ce qui est très intéressant Ça veut dire quoi Ça veut dire que Les entreprises viennent s'informer sur ces questions-là. Et ce que lui me disait également, c'est qu'il me disait, on n'a jamais été autant écouté. C'est-à-dire que de plus en plus, les directions RSE, qui ont les, qui ont longtemps été le parent pauvre euh, de ces, de, de, de des entreprises, euh, est désormais placée sous l'égide de la direction générale ou de la direction de la stratégie, parce que euh, ces du comex, là, souvent pas souvent, parfois, c'est mm -hmm. en train d'arriver, de, de, d'arriver de plus en plus. Euh, voilà, mais si vous voulez, on peut être membre du Comex et que les sujets finalement être être minoritaire au sein du du, du comité exécutif. Mm -hmm. euh, donc, si vous voulez, ça, c'est il faut regarder entreprise par entreprise comment comment ça s'organise. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, lui me disait que on assistait à un basculement et que la RSE euh, jusqu'à il y a 18 mois, euh, un an, était le plus important des sujets secondaires et que maintenant il est en train d'être placé au cœur de la stratégie, au cœur du réacteur des entreprises. Alors
1: vous parliez de RCD des marques, on voit de plus en plus de structures comme je pense à trois d'entre elles, BNP Paribas, TF1, Aéroports de Paris qui créent aujourd'hui des directions de l'engagement. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire ça vient suppléer, ça vient fédérer différentes la fondation la RSE pour avoir une une politique stratégique plus
0: plus efficace Je pense qu'il faut pas s'arrêter au mot. Ouais. Pour moi, c'est c'est ce qui compte c'est la matérialité et ce qui compte c'est ce qu'on fait réellement plutôt que d'être dans quelque chose plutôt que de, de s'arrêter sur sur des mots des noms des choses comme ça euh, qu'une qu'une entreprise dise nous on, on veut s'engager donc on, on, on met en place une direction de l'engagement qui regroupe plein plein de d'actions euh, se parfait je veux dire ce qui compte c'est ce qui est fait à, à la à la fin de à la fin de la journée euh, après ça, il peut y avoir différents noms Vous savez parfois à Orange Par exemple la, la direction de, de, la, de la stratégie est très proche De la direction de la RSE et de la direction Des ressources humaines parce mmh. que le procès Orange nous Nous, nous, nous a obligé à, à nous en souvenir <rire> récemment Ils ont payé cher euh, Y compris en termes d'image de marque mais pas seulement Mais y compris en termes d'image de marque euh, leur, leur manque D'humanité dans la gestion des ressources humaines Il y a quelques années.
1: Alors pour nos auditeurs. Pour nos consommateurs euh, Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme bonne action pour enfin euh, comme, comme bon conseil, par exemple, pour euh, bien s'orienter au milieu de tout ça Il faut aller euh, plonger un petit peu par derrière les marques pour voir euh, ce qui est... Euh
0: bah, ce qui est sûr c'est que euh, ça n'est pas, pas ça, ça, ça n'est pas non mais ça n'est pas parce que les les, les marques euh, se revendiquent euh, responsables qu'elles le sont réellement c'est pas parce qu'une marque est bio euh, qu'elle va forcément bien traiter ses salariés puis, elle,
1: elle peut bien les traiter sur sa marque mais pas les bien les traiter sur l'ensemble du groupe c'est un ah, petit peu l'arbre qui cache la forêt ah, des fois, absolument
0: donc euh, ouais. il faut il, il faut se renseigner il faut être très acteur mais vous savez euh, on est consommateur mais on est aussi salarié en travail et je pense que dans le cadre du travail qui est souvent assez aliénant je pense que il faut quand même questionner le, le, le sens de ce qu'on fait. Euh, si vous êtes seul à le faire, ça n'aura pas beaucoup d'impact, mais si on est nombreux à le faire, le sens du collectif, il est, il est quand même important.
1: Merci beaucoup Antonin Amado d'avoir été avec nous pour ce presse-club presque en solitaire. Merci aussi à Michel Vintrop non, Vous étiez là. Oui, on était, on était, on est presque, on était <rire> presque trois. Merci à tous les confrères qui ont participé à ces presse-clubs de l'année. Je pense à Frédéric Vulos de Mediatico, Caroline de Mallet, Mathilde Gola du Figaro, Flavie de Près de Kernews, Maud Vincent et Mathieu Viviani. Rendez-vous l'année prochaine en attendant bel été. À vous. Nous nous retrouverons, nous, bien évidemment la semaine prochaine. On parlera océan et plastique. En attendant, filez sur vos réseaux de podcasts pour écouter les autres numéros de l'année. Bonne fin de semaine, bonne écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine